0: Et voilà, une tannée année en succède à une autre. Vous sortez du confinement et vous reprenez une petite dose de bug qui revient. Vous ne l'attendiez plus et pourtant nous sommes là. Je suis toujours Alphonse Dadet, je suis toujours accompagné de mes deux fidèles acolytes. Il y a Seb, salut Seb.
1: Mais non Kevin, pas maintenant, je t'ai dit que j'enregistrais l'émission d'abord. Non mais je m'en fous Kevin. Oui, pardon les gars, il hein, y a Kevin Feige qui est venu passer son confinement chez moi. Il attend, il est en train de pleurer parce qu'il a déjà perdu 2 milliards cette année. Et... Ça va pas quoi.
0: Bon, en tout cas, il aura le temps de se refaire la saucisse. Et le troisième acolyte, Sébastien,
1: salut Bastien.
2: Hé, hey salut à tous. Euh, ben voilà.
0: Bah, écoutez, on a l'impression que rien n'a changé, c'est incroyable.
1: Il y a Kevin qui veut dire bonjour. Oh. Salut Kevin. Salut. Euh, bonjour, c'est Kevin Parguer. <rire> Comment ça va vous
0: <rire> Et bah écoute, ça va super avec un sommaire pareil, en plus on, on a mis les petits plats dans les grands. Je
1: hein. euh, euh, peux parler Marvel ou pas oui bien sûr Ah tant en mieux moment. parce que Marvel c'est la vie <rire> C'est l'amour Allez Kevin va rejouer un peu à ton euh, badminton en intérieur Et, Arrête bah, non il... fais attention à la fenêtre Chiant putain il me casse les couilles Donc
0: les gars l'heure est grave Comme euh, c'est l'émission du retour il a fallu choisir un programme de malade Du donc... coup on a chié
1: sur Netflix hein. on va pas on va pas changer une habitude qui, qui dure hein.
0: Exactement bah en tout cas, grâce à eux, je me suis parci cette fameuse saga de Fast and Furious dont je vais parler aujourd'hui. Euh, Seb, tu vas nous parler de la, de la dernière série belge. Enfin, la première même. La première de série Netflix, belge, oui, pas, mais on a déjà pas, parlé C'est la
1: vu juste Cranberries. Mais <rire> Les mecs, ils ont le plus le droit de faire de
2: série. <rire>
0: Et Bastien,
1: tu vas nous, nous, nous compter
0: l'inénarrable dernière saison de Walking Dead, oui. c'est
2: ça Bah oui, c'est le rendez-vous annuel, chaque année il y a quelqu'un qui s'y colle et c'est moi, donc euh, dixième <rire> saison,
0: dix ans. Je sais pas si les auditeurs se rendent compte à quel point euh, c'est une émission placée sous le signe de la souffrance. <rire> parce que
1: <rire> on, a, on a décidé que comme certains considéraient que le confinement c'était de la merde, on allait faire une émission de merde. <rire>
0: parce que mine de rien, j'ai calculé, j'ai quand même passé euh, un peu plus de 15 heures à partir ces films, donc... Euh c'était c'était beau bon écoutez on va pas faire languir euh, plus longtemps euh, la personne qui nous écoute et on va tout de suite euh, démarrer donc avec euh, on va faire on va découper hein, la saga Fast and Furious parce qu'il y a quand même euh, 8 films euh, donc on va faire deux parties on, va, on reviendra très plus tard vous inquiétez pas donc on va commencer par la première salle des quatre films à l'époque où euh, bah, les Fast and Furious savaient pas trop où ils
1: allaient hein, on peut résumer ça comme ça les gars bah, mmh. le, le premier en gros c'est un remake de Point Break Exactement mais Donc, euh, il faut, Qui est faut nul même, mais euh, qui est un meilleur remake Que le remake officiel de Point de Break Ça, ça s'y situe Donc il faut quand même rappeler que la, la saga
0: Fast and Furious bah, Elle a quand même mine de rien pas loin de 20 ans dans la gueule le premier, le premier épisode s'est sorti en, en 2001 Donc on fêtera les 20 ans de la saga l'année prochaine et euh, d'ailleurs, petit détail aussi amusant, c'est que du coup j'ai regardé euh, l'âge de notre ami Vin Diesel parce que je me suis dit que le pépère il commence à avoir euh, sacrément de l'âge. Bah, effectivement, il, il a 57 ans cette
1: année les gars. Waouh. <rire>
0: Donc euh, il va peut-être falloir que... Et autant vieille.
1: de films de merde dans sa carrière.
0: Mais oui, on, on, on va en parler, mais Tommy euh, Toretto, euh, c'est le rôle de sa vie. <rire>
1: Ouais. Euh, je préférerais qu'on reste... ce, ce serait bien mais je pense que les gens ont rien à foutre mais faudrait qu'on reste sur juger ma coupable de site d'allumettes c'est un autre niveau quoi.
0: ah là là, pauvre, pauvre Bim bon alors donc ouais, effectivement comme tu l'as dit le premier euh, Fast and Furious c'était un remake de, de, de point break, un remake euh, allégé hein, on va dire parce que Mine de rien, la différence euh, pas, pas, fondamentale entre les deux, c'est quand même que bah, Patrick Swayze euh, était quand même beaucoup plus charismatique que Vin Diesel et son regard bovin. Parce que ça si c'est une constante durant toute la saga, c'est que Vin Diesel, je pense même qu'il est de pire en pire hein, au niveau du, de l'acting. C'est horrible. Il a, il a le, le regard mort et on sent que le mec il n'en a plus rien à foutre au fur et à mesure des épisodes, qu'il est juste là pour contenir les biftons. Et puis, bah, Kenny Reeves est remplacé par le fallo Paul Walker, petit ange parti trop tôt, dont euh, parlerons aussi, parce que mine de rien, son départ de la série dans l'épisode enfin, 8, après, ça fait, ça fait un trou, mais nous, le temps d'y revenir. Tout à Avec ça
1: que les hommes pleurent.
0: Exactement, et on a beaucoup pleuré. Et donc, ce donc, premier épisode... Euh... Ce qui manque aussi par rapport au remake de Point Break, hein, par c'était qu'il y a eu une petite tension euh, homo-érotique euh, homo hein, dans, le, dans le point break de Catherine Buglo, il hein, ne faut pas se le cacher, entre, entre Patrick Swayze et, et Kenny Reeves, il euh, y a une petite tension, euh, hein, des de, de petites pédéseries sympathiques, que là il y a beaucoup moins quand même, parce que là on est dans un univers vraiment viril avec euh, des voitures chromées, euh, des nanas qui ont des, des jupras à la salle de jeu pendant, bah, pendant tout le temps, hein, c'est beau. Euh, la seule qui a, peut conquérir le cœur de Vin Diesel est quand même une euh, fille très virile, Michel Rodriguez on, on peut la qualifier comme ça.
1: Michel Rodriguez qui dans un film a joué à un homme, donc voilà.
0: Ça, ça, ça nous situe le personnage et elle aussi elle a une constante de jeu dans toute la saga, c'est très mignon même si je pense que son contrat a évolué au fur et à mesure de la saga. Et donc voilà, Bon, euh, le premier, comme tu l'as dit, c'était euh, pas un mauvais film, c'était pas non plus un chef-d'oeuvre, mais c'était une petite série B du samedi soir qui se laissait regarder, il y avait des, une communauté de, de tuneurs et compagnie à l'époque, parce que euh, la saga euh, Fast and Furious, faudra jamais l'oublier que ça a commencé par pour un public de Jackie, et que maintenant c'est plutôt euh, un public euh, bah, Michel. rien, euh, de Michelin, de, 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 voilà, de Julie, de Stéphanie, de, qui, euh, qui se tape ces films... Euh, sans vergogne. Et euh, donc, il euh, faut rappeler quand même que le premier a été réalisé par notre ami Rob Cohen, un exceptionnel artiste euh, américain euh, qui l'on doit aussi Triple euh, X. Très très euh...
1: bon film dans la connerie. Hein. Le premier Triple X formidable.
0: Dragon, euh, l'histoire vraie de Bruce Lee ou quelque chose comme ça. Si le titre français est euh, proche de ça et entre autres joyeuseté, hein, Rob Cohen, c'est euh, il fait ni affaire. Et je crois que aussi d'ailleurs, euh, suite à l'affaire MeToo, euh, et maintenant il a des grosses casseroles au cul. Hein, donc je ne pense je suis pas sûr qu'il qu revienne euh, rapidement. En plus, euh, vous googlez sa, sa gueule sur, euh, sur Wikipédia ou un truc comme ça, vous allez voir, il a, il a la tête de lampe pour le faire <rire> et bon, bah je crois que le problème de, du premier Fast and Furious était déjà là et je pense que ça va poursuivre tout au long de la saga. Je vous le dis tout de go, c'est que pour moi il y a un vrai problème au niveau des antagonistes de la saga c'est qu'à aucun moment il y a de vrais méchants. Euh, en fait, ils sont, tous, ils sont tous méchants, mais ils deviennent gentils assez rapidement. Hein. Il y en a qui vont changer d'un épisode à l'autre, alors que dans l'épisode précédent c'était quand même des gros 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 méchants qui voulaient exploser la terre entière et qui après deviennent très 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 gentils à faire des blagues avec d'autres copains à eux. Donc voilà, et en fait la base était, était déjà là, il n'y avait pas le premier manque de méchants, euh, parce que c'est quand même Vin Diesel qui l'interprétait, hein, mine de rien, mais il a des valeurs, la famille patati patata, le Franck Ribéry de la voiture tunée était déjà là. Et euh, le casting de Bombas était déjà là, donc Jordana Brewster était là. Euh, et euh, et puis voilà. Donc euh, Vous avez des choses à rajouter pour ce premier volume, les gars Il a déjà été vu et revu. Ses... Non, oui. c'est
1: un film qui m'a donné envie de déposer mon pénis dans un pot d'échappement pour essayer voir ce que ça faisait. C'était pas agréable. Très bien. Essayer
0: de violer les voitures, hein. ouais. euh, comme euh, une jaquette de DVD nous l'avait suggéré un jour. Je ne sais plus quel film c'était, mais c'était ça.
2: Moi, je ne l'avais pas, de... enfin, pas revu depuis l'époque, donc si tu dis que ça a quasiment 20 ans, j'ai dû le voir, j'avais euh, 10 ans, 11 ans, ouais, je sais pas, et le souvenir que j'en garde, c'est que ça m'avait paru extrêmement euh, complexe comme film. Euh... <rire> Parce qu'il y avait mais beaucoup de références euh, de voitures et compagnie. Euh... De technique, euh, des techniques des pots des turbines voilà. et ouais. euh, je me souviens que je m'étais paumé à l'époque
1: je crois que comme accroche pour cette émission on devrait mettre euh, entre guillemets la complexité de Fast and Furious la saga du
0: Diesel j'aime je, je, je bien celle-là euh, donc on peut passer la, au, au deuxième volet qui est un petit peu le Speed 2 euh, bah, de la saga parce que bah, comme pour Speed 2 on a repris un des deux acteurs principaux mais le deuxième n'avait pas franchement envie de revenir donc il est resté chez lui et puis c'est tout aussi pour hein. pour moi c'est le pire de la saga le 2 c'est un cauchemar euh, c'est hyper long, c'est hyper mal filmé ouais, et Eva Mendes il y a des... quand même hein. Et voilà, j'allais en parler, il y a Eva Mendes qui est certainement le meilleur personnage de la saga et qui a eu l'intelligence d'être celle qui ne reviendra pas, ou si ce n'est... Euh, une, une petite minute minute scène post-générique, oui. Exactement. Où Où on se dit, putain, on
1: sera là dans le prochain, et même pas, quoi. Pendant Et, euh,
0: et voilà, donc euh, on peut juste, je me souviens juste qu'à la fin, la voiture va s'exploser dans un bateau, donc ça fait encore un point commun avec Speed 2. Et euh, on peut le zapper celui-là parce qu'en plus euh, il a très peu d'impact sur le restant de le restant de la saga. Ah, je suis pas d'accord la... parce qu'il introduit des ah, personnages qui vont It's venir, ouais, c'est ça le problème. Ouais, le personnage le plus, le plus insupportable. Tu ne peux pas zapper
1: un seul Fast and Furious sinon tu es confus par rapport à l'intrigue des prochains. C'est trop important.
0: Euh, L'excellent personnage de Roman qui euh, donc, euh, deviendra de plus en plus insupportable au fil des épisodes. Et quand vous avez vu le 2, ça, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, euh, des trucs à ajouter sur
1: le 2, les euh, gars. Moi, moi, je vais... Je je vais non, vite. en fait, il n'y a rien à dire sur le film, parce que, de toute façon, j'ai complètement oublié. Euh, mais juste, à, à propos de Thiers Gibson, quand il y a eu la petite querelle Vindiesel euh, Vin Diesel, The Rock, il a, il a dit, parce que, comme The Rock a eu son film euh, spin-off, il disait, oh. oui, alors, euh, il va falloir choisir, ce sera moi ou The Rock Alors, bon, mec, si, si Vin Diesel décidait de garder The Rock... Il y a peu de chances que tu reviennes, mec, parce qu'au niveau box-office, tu vas pas faire des étincelles. Hein.
0: Ça, c'est clair. Et Bastien, t'avais un, un truc, un souvenir diffusé
1: <rire> Du tout. Encore plus complexe que le précédent. Les Alors, voitures fluorescentes. Le seul souvenir que j'ai eu, c'est justement, j'avais
2: abandonné déjà la, la saga après le premier épisode, et en fait, c'est à partir du, du oui. 5, on a dû reprendre un peu la saga
0: mais un peu comme oui. tout le monde j'ai envie de dire que euh, tout le monde avait plus ou moins abandonné la saga à part, euh, à part Paul Walker donc, qui, qui croyait encore euh, avec ce deuxième épisode et puis bah, après on passe au, au troisième épisode donc, qui est euh, le Halloween 3 de la saga vu que là pour le coup là, <rire> on n'a plus du tout euh, un seul acteur euh, si ce n'est bah, pareil Vin Diesel qui vient faire un petit clin d'œil à 30 secondes de la fin du, du film et euh, ça se passe à Tokyo donc c'est délocalisé on a un bon... Pour car occidental sur la, sur la culture nippone, hein, comme vous pouvez s'y attendre avec des Yakuza à, tout point de, à tous les coins de rue et compagnie, euh, des bagnoles dégueulasses. Mais eux, ils ont une technique particulière en Japon les gars, le drift. Et ça, 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 ça. Alors, ça par contre on n'en parlera plus de la saga. Hein. Le drift, ça fait juste bah, ce troisième volet.
1: Bah, si vous vous souvenez de, du deuxième hors-série qu'on avait fait, euh, je vous expliquais philosophiquement ce que signifiaient euh, toutes ces histoires de drift.
0: Et moi j'y vois une symbole sexuelle, hein, une symbolique sexuelle, hein, une sorte de pratique. Ah pour, un petit pour peu... moi c'est les
1: errements de la vie, la complexité du, du monde, de le chaos humain. Euh, c'est beau quoi.
0: Mais mine de rien, on a l'apparition du meilleur personnage de la saga, mon petit préféré, le petit Anne, qui euh, donc euh, après reviendra euh, et aura une ligne de dialogue à chaque fois. <rire> et, et, et qui sera tout en sobriété en retenue, et Dieu sait que ça fait du bien dans cet univers. Donc euh, voilà, euh, alors le personnage principal est interprété par euh, Lucas Black. C'est ça, c'est Lucas, son prénom
1: oh, plus, je, On se souvient plus vraiment de lui. quoi. Le mec a déjà <rire> disparu de la, la circulation. Hein.
0: Alors, c est, c est, c est ce qui m'a fait mourir de l'air dans cet épisode, c'est que le mec est censé jouer un personnage de 17 ans et qu'il en fait à peu près 35. Donc là, pour le coup, euh, on repassera. Euh, D'ailleurs, ce petit Lucas Black que j'ai découvert aujourd'hui suite à l'écoute d'un autre podcast, Super Séné Battle pour ne pas se situer, qu'il avait une chaîne YouTube où il y a apparemment une, un petit millier d'abonnés, donc c'est vraiment presque, presque confidentiel, où il ne poste que des vidéos de, de pêche, de lui en train
1: de ouais, ça. <rire>
0: des trucs en train de, pêcher, de lui en train de pêcher et tous les poissons qu'il attrape. Donc je, je sais pas, ça me rend sympathique du coup et euh... Et puis, euh, je, je considère que ce
1: troisième volet n'est pas si irregardable que ça. C'est le mec qui a compris euh, que sa carrière était morte et a décidé de faire quelque chose d'autre. C'est bien, on, au moins il assume, quoi. Et, euh, et voilà. Et euh, D'ailleurs, il revient, lui, à un moment dans la saga. Oui, il, il revient dans le 6 ou le 7, dans je le sais 6 plus. Ou 7, oui, 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 Quand ça devient un bordel temporel. Ouais, oui, oui ça va. Maintenant, ça me dit quelque chose. Il est
0: Pareil, il revient le temps d'une scène...
1: Oui, juste après oui. il y a la rencontre et puis tu as la scène finale du 3 qui se passe après. Quoi. Mais tu la vois pas parce que tu l'as déjà vu dans le 3.
0: Oui, effectivement. Mais il rajoute un petit truc.
1: C'est des petits malins.
0: Et euh, donc, euh, bah, musicalement parlant, euh, maintenant, on a dans le premier, vous pouvez dire qu'il y avait encore un petit peu de mélange entre le hip-hop et un peu de rock. Euh, dans le 2, on a déjà tiré tout le rock, dans le 3 aussi. Euh, là maintenant on est à fond les ballons dans la culture hip-hop et compagnie on est encore dans l'univers des boîtes nol-tunées euh, celui-là est quand même euh, gratiné à ce niveau là euh, et puis euh, voilà non franchement celui-là est pas détestable euh, il se laisse regarder j'ai envie de dire sans trop de déplaisir même si je n'ai quasiment plus aucun souvenir déjà du film alors que j'ai dû voir il y a du choix ouais, il y a des trucs à rajouter sur celui-là je crois que c'est le premier volet réalisé par Justine Lin, hein, c'est ça Exactement il va en enquiller quelques-uns derrière.
1: Qui va aller jusqu'au sixième et après il va passer à Star Trek. Voilà,
0: voilà. et euh, Chris Morgan doit déjà être au, au scénario parce qu'il faut rappeler que Fast and Furious est une saga d'auteur, c'est le même scénariste depuis, euh, bah depuis un petit moment. Je ne sais plus à quel, euh, à quel volet il a débuté,
1: l'ami Chris Morgan euh, je pense que plus personne ne sait vraiment qui écrit ce Morgan à part euh, parce qu'en bah, fait on, ça, on pense qu'il écrit les Fast and Furious mais en vrai en vrai soyons réalistes c'est Vin Diesel qui euh, il, il prend sa bite il tapote sur le clavier de son ordinateur et puis voilà hein, ça arrive hein. c'est pas compliqué à faire hein. euh, euh, des choses à rajouter sur le troisième volet les gars ou pas absolument pas personne ne se souvient de ce film <rire> bah
0: attends parce qu'on a vraiment parlé d un, d un, d un... Enfin, du quatrième volet là, pour, 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 ah, là ça va être encore mieux là il y a
1: quand même un truc à dire parce que temporellement parlant il se passe avant le 3 ça devient Exactement. chaud les morts reviennent euh, à la vie
0: alors là pour le coup les gars je n'ai plus aucun souvenir de ce qui se passe dans celui là euh, alors je sais qu'il y a un moment dans la saga il y a notre ami Joachim de Almeida qui vient jouer le méchant. Mais je suis Dans pas le 5 celui-là Joachim de Almeida. D'accord. Donc dans le 4 il y a... Euh,
1: on ne sait plus trop c'est le acteur. cartel ou je sais pas quoi exactement. Ah euh... oui
0: mais c'est cet acteur fabuleux que j'adore euh, qui... Ah putain je veux le nom m'échappe. Je vais être obligé de le googler en direct. Désolé. Euh, qui est un acteur absolument génial mais qui malheureusement n'a
1: pas la John
0: Ortiz. Voilà ça me revient là au moment où je... Recherche euh, qu'un super acteur que vous avez vu dans la série Luke de Michael Mann et David Milch qui avait duré qu'une saison sur l'univers euh, des courses hippiques. Donc, je vous la conseille. Hein. Vous allez voir, tout le monde a oublié cette petite série, mais c'était sympathique. Et John Ortiz était dedans, et était très, très, très bon. Et donc, là, euh, bah, je crois que c'est le méchant du 4. Si je ne me trompe pas. Et lui aussi, on le reverra. Hein, C'était le... pas le, le flic on revoit dans
1: le qui... C'est pas le flic qui bosse avec euh, Brian Non. Tu ne me souviens plus Non, non,
0: non. D'accord. Non, non c'est non. Euh, non, le des Parce qu'on donc, si je me trompe
1: pas, le 4, euh, tout le monde cherche... Le 4, ils font grand... des vols et puis à la fin, Vin Diesel va en prison euh, ça m'aide pas beaucoup, ouais. mais
0: euh, disons qu'on a pendant tout le film on n'a pas l'identité du grand méchant. On pense que le personnage de John Ortiz est le bras droit du méchant, mais en fait non, c'est lui le grand méchant.
1: Et euh, Michel Rodriguez se fait tuer.
0: Voilà, donc c'est ça. Donc euh, ok. Donc mais en fait là. non. Mais en fait non, parce que je pense que Michel Rodriguez en avait déjà marre de faire la saga et puis. Euh, et euh, puis la de carrière, comme... donc elle est revenue. Et puis c'est surtout que tu te dis que quand tu es un petit peu habitué à tous ces schémas hollywoodiens, que comme tu ne la vois pas vraiment mourir, tu te dis qu'elle reviendra plus tard dans la saga. Je l'avais senti quand j'ai vu l'épisode et je ne me suis pas trompé derrière, je ne le savais pas. et Dieu sait que ça m'a chamboulé quand je l'ai vu revenir. Bon, bah écoutez les gars, le 4, pareil, pour moi je n'ai pas d'autres souvenirs à ce niveau-là.
1: Oui, bah c'était un peu de la merde de hein, toute façon. Ouais, ouais,
0: oui, il n'y a absolument aucune séquence qui ressort du truc. Euh... Là, on est, euh, on est au point d'accroche de la saga où ils se demandent comment, euh, ce qu'il faut qu'ils fassent en fait. Je pense que les mecs euh, sont revenus, les, les acteurs principaux du premier. Euh, et on a l'impression qu'ils ne savent pas trop quoi faire de la saga et c'est au prochain épisode qu'ils vont savoir. Et... Ouais. Donc le 4, c'est un petit peu bah, les dents de la mer 4 de la saga, je dirais. C'est le, le, <rire> le film que tout, dont tout le monde se fout et qui est un petit peu nanar mais pas tant que ça. Et puis, bah, s'il n'existait pas, ça serait pareil. Donc, euh, donc voilà. Bon, bah écoutez, donc, je pense qu'on a on a fini la première partie de, de cette mémorable saga. Et donc, tu vas pouvoir nous parler de la série belge de Netflix qui a fait grand bruit euh, bah, pas, pas partout.
1: Oui, donc c'est mon tour. Hein. Euh, ouais. Alors, euh, je, je sais qu'il y a des défauts. Je les vois, les défauts. Je suis pas aveugle. Mais quand tu aimes quelque chose, tu peux pas t'empêcher de... De juste essayer d'être ultra positif donc oui euh, c'est une grande série et euh, comme nous allons fêter aujourd'hui bientôt les 10 ans de son arrêt je voulais vous en parler absolument parce que tout le monde te dit que c'est toujours autour des mystères etc alors qu'en fait le cœur de cette série c'était toujours les personnages et euh, putain qu'est-ce que j'aime cette série Lost et euh, franchement je pense mon, mon idéal télévisuel presque, je sais que c'est pas parfait encore une fois mais euh, voilà, moi je voulais. Euh, attendez, quoi Je crois que je me suis trompé. Ah, la non de file. Non, attends, il faut que je parle de. Quoi Non, c'est parce qu'en fait, alors. Oui, euh, Tony, j'écoute pas quand tu parles. Donc, voilà. j'ai des réponses toutes préparées quand j'entends ta voix. Euh, attendez, je regarde. Oui, non, il faut que je parle de Into the Night. Euh, attendez, c'est dans la pile, grosse merde. Oui, voilà, Netflix. Ok, je l'ai. Donc, ce que j'ai vu est tellement de la merde que j'ai fini par me demander si j'étais pas en train de chier par les yeux. Vous vous êtes déjà demandé ce que ça donnerait si on mettait 12 crétins dans une même pièce Je pense sincèrement que cette série nous a donné la réponse. Alors, qu'est-ce que c'est que ça raconte Bah, il y a un mec qui débarque dans un avion avec son fusil. Et il dit qu'il faut décoller, sinon le soleil va les tuer. Et du coup, tu as un petit groupe de mongols qui font le tour du monde pendant 6 épisodes de 35 à 40 minutes pour éviter le soleil. Bon, ne m'en bon, demandez pas plus, hein, parce qu'on n'aura rien niveau explication dans la saison. Au début, le gars dit que le soleil va les tuer. Tout le monde le prend pour un fou. Puis il le redit, mais calmement. Et tout le monde le croit. Parce que tu sais, la crédulité des gens dans un avion en plein ciel, c'est autre chose que sur le tarmac. Bon, on va pas se mentir, hein. Si vous vous souvenez de tout le mal que j'ai dit de la trêve, autre grand monument de série belge, bah ben je retire tout, parce que Into the Night est vachement mieux dans sa nullité. Pas de jus de cranberries ici, désolé les gars, mais un milliard de dialogues complètement débiles. Le problème c'est que hors contexte ça marche pas, c'est pas très drôle. Mais quand t'es devant, des trucs comme « je dirais rien sans mon fusil » ou « c'est normal de s'étirer les jambes, c'est à se pisser dessus ». Allez, y il a un dialogue qui passe et c'est merveilleux. Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de faire Je suis en train d'essayer de faire quelque chose. C'est grotesque ou philosophique Au choix. Mais honnêtement, je pense pas que ça puisse être la seconde option. C'est en hasard. Parce que dans le même épisode, les mecs arrivent à capter un message radio d'une station spatiale et une meuf qui n'est pas pilote pose l'avion avec un tuto YouTube. <rire> Donc le truc est composé de dialogues et de situations complètement what the fuck. Niveau probabilité de la chose, Fast and Furious, c'est du Eric Romer à côté. C'est pour les vélités euh, autoristes de Vin oui.
0: Ça lui fera plaisir.
1: Je n'en doute pas. Mais là, je comprends plus rien. Parce que j'ai été voir ce qu'en pensent les gens. Et ils trouvent ça génial. Alors, je vais être sérieux deux secondes. Parce que je me dis souvent qu'on peut trouver quelque chose objectivement mauvais, mais d'un point de vue subjectif, aimer cette chose. Le tout est de savoir doser son opinion, faire la part des choses entre les faits et les opinions. Sauf que c'est devenu n'importe quoi Il n'y a plus personne qui sait doser. On le voit à chaque nouveau Marvel qui limite révolutionne le cinéma, et est meilleur que le précédent d'attendre il y a à peine trois mois. Et c'était déjà, déjà le meilleur Marvel. Tout est devenu ridicule parce qu'en fait, il n'y a plus que l'instantané. Chaque série Netflix, c'est comme le nouveau Marvel. C'est le truc dont tout le monde parle, pendant 3 ou 4 semaines, et puis ça disparaît. C'est notre époque qui veut ça, et c'est catastrophique. On ne sait plus construire un récit, que ce soit au cinéma ou à la télé. Je parlais de Lost, mais Lost n'était pas centré sur son mystère, c'est des personnages avant tout. Ici, tu retires le mystère, il y a quoi Des personnages, mal écrits, mal joués. C'est la carotte, ou le bâton, mais c'est une carotte au caca et ça dérange personne Merde Même ceux qui admettent que ça joue super mal et que le truc est totalement incohérent disent que c'est chouette Faut vraiment avoir bouffé de la merde et n'avoir jamais rien goûté de bon pour en arriver là Quand je défonce un film que des potes ont bien aimé, ils disent « Oh, ça va !» Je trouve ça horrible C'est un renoncement absolu C'est un aveu d'échec intellectuel C'est comme si je rentrais dans une pièce bondée et que je demandais qui était le plus gros fils de pute présent et que tout le monde levait la main Donc Aimez ce que vous voulez mais restez réaliste et cohérent Je vais prendre l'exemple de Torque, Ce truc qui est arrivé pour surfer sur le succès du premier Fast and Furious C'est une oh, merde Innommable Mais putain j'adore Prends les <rire> Charlie's Angels de McJ C'est nul C'est vraiment Mais vraiment tu vois c'est juste stupide et beau. L'action est surdécoupée c'est nawak Mais ça reste fun et super décomplexé Donc j'y prends du plaisir Mais je vais pas commencer à défendre le truc quoi. Si tu me dis que c'est nul Bah oui c'est nul Putain D'ailleurs, petit aparté, hein, mais euh, Mac Jay pour ses inspirations, il cite Hitchcock, David Lynn ou des films comme Le Lauréat ou La Fureur de vivre. Et puis tu vois des ouais. films et t'es mort de rire.
0: Comme quoi, euh, ouais, on peut avoir de très bonnes références et faire complètement autre
1: chose. Ouais, c'est comme euh, Brett Ratner par exemple. Apparemment, c'est un très bon cinéphile, quoi. Ah. Et puis il y a ses films. C'est autre ouais, chose. C'est un autre monde, quoi. Donc, un voilà, très bon on a botaniste. Un très,
2: bon bo un très bon botaniste, il aime bien se, se cacher derrière les plantes.
1: Oui, c'est vrai. On est toujours en plein MeToo, nous, on n'a pas évolué depuis un an. ça bien. Bref, on a établi que les gens étaient cons, mais ceux qui disent que le casting est mauvais, c'est encore le haut du panier. Parce qu'il y en a pour te dire qu'il est excellent. Alors qu'ils jouent tous comme des porcs, tellement que j'ai l'impression que le mixage son dégueulasse et fait exprès pour cacher au maximum le problème. On comprend pas la moitié des dialogues. T'as limite envie de péter des sous-titres pour un truc en langue française. Et puis merde
2: Ça m'arrive tout le temps, ça.
1: Bah, ouais, J'ai l'impression parfois que quand c'est des, des, des trucs... Par exemple, je regardais Alias. Euh, et dans Alias, à un, plusieurs moments, ça parle en français. J'ai toujours l'impression que quand il parle en français, le son est diminué.
0: Ouais, Je pense que le mixage est dégueulasse la plupart du temps. Et que nos oreilles sont un peu devenues feignantes. Et que du coup, on a moins envie de faire l'effort de distinguer les dialogues de la bouillasse musicale qu'il y a parfois.
1: Ça me gêne pas sur d'autres trucs, moi c'est juste qu'on s'est en français sur un truc où il y a plusieurs langues en fait. Mm -hmm. ah, pas bref. Mm -hmm. oui, bref. Donc, nous avons quoi Un casting d'endives sans charisme. <rire> c'est quoi ce putain de... Je te jure. Si tu sais pas jouer avec tes beaux gosses, à la limite tu peux comprendre. Mais c'est même ben, pas le fait. cas ici. Et là, t'as même pas à te poser la question de savoir qui est responsable. Est-ce que la réplique est mauvaise parce que ça joue mal Ou est-ce que ça joue mal parce que la réplique est mauvaise Les deux, sans hésiter. Bon, on va pas revenir sur ce que je disais, hein, quant à la bêtise des gens, parce que là, c'est irrétrapable. Mais bon, tout n'est pas noir. Parce qu'après une saison entière qui sert à rien et qui aurait pu être résumée en genre une heure, Into the Night te promet du lourd pour sa deuxième saison. Il y aura des ajouts au casting. Et ça va certainement continuer de jouer plus mal les uns que les autres. Et ça, vous voyez, putain, c'est merveilleux. J'ai vraiment hâte de voir ça, parce que j'ai vraiment hâte de me faire à nouveau chier dessus. Oh.
0: Ça, ça fait 5
1: épisodes, c'est ça 5 fois 40 minutes
0: 6. Euh, ah, 6, bon, ok. Mais il y a un gros cliffhanger
1: à la fin du 6. Ouais, non, en fait, chaque épisode se finit par un cliffhanger euh, pour euh, faire genre, euh, revenez, revenez, revenez. Bah, euh... C'est de l'américain. Ouais, bah, enfin, même pire, quoi. <rire> et euh, non, c'est... Ouais, en fait, il, il se passe plein de trucs complètement débiles et inintéressants, et puis t'as toujours le petit cliffhanger à la fin, un petit truc à suspense, et comme c'est Netflix, bah, tu regardes l'épisode suivant directement, et... Euh, je te dis les épisodes le plus long dure 40 minutes quoi. Mmh.
0: Mais par rapport à la track, tu le situes comment quand même
1: La track le ah, c c
0: la série. C'était la track
1: La trêve. À ah, la trêve hein. oui, pas. Oui, Qu'est-ce que c'est que ça Track <rire> Non mais. Euh, non, c'est mieux parce que ça se regarde beaucoup plus vite. Et ah. euh, bah oui, déjà l'autre c'était 10 épisodes de 50 minutes. Donc forcément. <rire> Euh, non, c'est bon, c'est super drôle. Je te dis, il y a des trucs, personne ne joue correctement. Les dialogues sont. Tu des... quand je te disais, est-ce que c'est le dialogue qui est mal écrit ou est-ce que c'est le mec qui joue mal Je pense qu'il y a un côté euh, auteur quand tu écris en français où tu veux absolument pas avoir une phrase euh, mal écrite. Ouais, Donc, tu écris ouais. la phrase complète, genre. Euh, je ne parlerai pas sans mon fusil. Et alors que tout le monde dira, je ne parlerai pas sans mon fusil. Et donc les acteurs jouent en fait ce qu'ils lisent, là où ils devraient condenser le truc de manière naturelle. Et donc là, tu vraiment, comme ça joue super mal, tu as les dialogues très mal écrits qui apparaissent encore plus. C'est assez hallucinant quoi.
0: Ça me fait penser, euh, je vais faire une petite, une petite parenthèse pour mettre un petit tacle gratuit aussi, euh, c'est exactement l'inflexion que je me suis faite en regardant le film de Bustillo et Maury euh, au cœur des vivants, c'est ça, Bastien C'est ça. Le titre où, euh, En fait, à toute la première partie du film où ce sont des, des, des ados euh, qui qu ont conçu des ados, et en fait, je pense que Bustillo et Maury ont voulu écrire des dialogues euh, un peu dans l'air du temps, avec des dialogues jeunes et des, des punchlines à tir et c'est une catastrophe absolue il n'y a rien qui sonne juste et du coup c'est à se demander si c'est les dialogues qui sont pas bons ou si c'est les comédiens qui n'arrivent pas à se les approprier enfin, je pense que du coup c'est un peu des deux et, et, et ça rend le, le tout mais justement euh, un, un, irregardable et insoutenable t'as mal pour les, les acteurs qui n'arrivent pas à se dépêtrer du texte parce que ils n'ont pas le poids euh, de, des mots, euh, ils n'ont pas le tempo euh, pour les sortir non plus. Et les, et les phrases, je te dis, elles cherchent trop à faire, à faire mouche à chaque fois, et du coup, ça, ça, ça fait un flop absolu. Quoi. Et, euh, et c'est bien dommage, hein, on capte une bonne partie du métrage parce que ça fait euh, au moins un bon tiers du film. Donc, euh, c'est un peu couillon. Mais euh, voilà, je referme la parenthèse. Aux yeux, euh, actif, actif. aux yeux des vivants,
2: c'est actif, effectif.
0: Aux yeux des vivants, au cœur des vivants. Mais, voilà. Donc, euh, disponible euh, sur euh, la nouvelle plateforme française, euh, Shadows, euh, donc je fais un peu de publicité, coucou, euh, pour un bon <rire> boulot pour l'instant, on euh, bravo. Bon bah écoute, euh, cette euh, fabuleuse série... Est-ce euh, que vous voulez
1: un autre petit bout de, du, du premier épisode, juste pour le plaisir euh, Bien sûr. Tu as l'héroïne Pauline Etienne, une grande actrice, on l'embrasse, euh, qui euh, débarque donc à l'aéroport, et elle tombe sur euh, une femme à l'accueil, la, enfin, enfin, qui, 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 qui est censée enregistrer des trucs, qui est une grosse vieille connasse de merde, et euh, elle la prend de haut et tout, et la, la meuf lui Ah, alors, vous ne voyagez pas avec, euh, nanana, c'est le nom de son mec. »« Ah, mais ça arrive, ce genre de choses. » Et là, t'as la meuf qui ouvre son sac à dos, qui dépose l'urne avec les cendres de son mari, et qui fait, « Ça arrive souvent, ça vous pensez ?» Et voilà, c'est à ce moment-là, que t'es à genre quatre minutes. 4 minutes dans la série, j'étais mort de rire. Je me suis dit, « Putain, c'est parti, quoi. » T'as le mec qui arrive avec son fusil euh, qui tire sur euh, le, le, le pilote enfin, par, par accident et le pilote après parce qu'ils vont devoir opérer le pilote il euh, y a du suspense voilà. à mort quoi et t'as le mec qui rentre ouais il faut décoller et puis on lui prend son fusil je ne parlerai pas sans mon fusil es, c'est mourir de rire c'est vraiment catastrophique c'est un nanar mais absolu Ah non c'est c'est un chef d'œuvre à côté je te jure que c'est cohérent comme film à côté de, 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 de cette série. Parce que là, c'est c'est hallucinant. Quoi. Il, y a, il y a des idées à la con. T'as un mec qui arrive à courser un, un avion et à monter, à monter dans le train d'atterrissage et ne pas mourir, écrasé ou je sais pas quoi. C'est hallucinant. Quoi, Il en, il vit, il arrive à dérégler l'avion depuis le train d'atterrissage. C'est génial. Il y a des idées à la con dans tous les épisodes. Quoi.
0: Ça fait un point commun aussi avec Fast and
1: Furious, tout ça. Ah non, mais même Fast and Furious, je te jure qu'à côté, c'est super intelligent. Bah, c'est déjà très compliqué.
0: Est-ce que ça ne serait pas d'ailleurs l'heure pour finir cette saga de Fast and Furious et donc entamer la deuxième partie ah, mais bien sûr. de, de, de ce, cet incroyable périple Et donc on arrive avec ce que la, la plupart des gens qui ont un peu de goût qualifient comme le chef dœuvre de la saga, ce cinquième volet, qui s'intitulait, si je ne m'abuse, Fast Five. Fast Five Fast, Parce que là les gars on n'est plus là pour déconner. Et Fast Five est effectivement quelque chose d'assez magique. Qui, euh, la saga n'a la pas réussi à retrouver derrière je ne sais pas, j'arrive pas à le, à le qualifier mais une sorte de de, 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 de connerie sympathique euh, je sais pas de on, on prend la cohérence et la vraisemblance et on, on lui pisse dessus, on lui chie dessus, on l'enterre on vomit dessus bah. Mais on s'en fout, on trouve ça plutôt rigolo et on divertit le spectateur et on prépare un casse pendant à peu près trois quarts d'heure du métrage pour au final le faire péter en 30 secondes, on y va à la bourrin et c'est dommage parce que sinon le film aurait fait 1h20, ça aurait été beaucoup plus sympa. Mais non, on a fait pendant trois quarts d'heure un plan dont on ne se sert absolument pas.
1: Alors en fait si tu veux okay. résumer le fun et la débilité cosmique du film, tu prends la première scène... La première scène c'est la dernière de Fast and Furious 4 Où Vin Diesel va en prison Il est dans le bus euh, Et, euh, et il, se, il se fait sauver Par euh, oui. Brian et euh, sa sœur. Donc la soeur c'est la, la moche de, à de à Brian Qui est maintenant qui a appris aussi, à conduire est...
0: euh, Comme une pro En, 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 en l'espace de, de deux heures Et ils
1: font péter le putain de bus Il fait un des, 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 des carambolage De malade normalement il, Tout le monde devrait être mort Le mec il, il, il essaie de le faire évader Mais il risque de le tuer et il s'en sort complètement indemne et là tu te dis, il n'y a pas un seul blessé ok les mecs, vous êtes en train de me faire un chef-d'oeuvre, ça va être bon
0: <rire> de toute façon je pense qu'il faudrait, faudrait, enfin, pour celui qui a du temps à perdre et beaucoup de courage il faudrait revisionner la saga intégralement mais je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas une goutte de sang à travers tous les épisodes de la saga et, et, et c'est assez sympathique aussi c'est que la, voilà, je disais qu'il y avait un problème avec les méchants il y a un problème aussi à ce niveau là c'est que les mecs font des roules des comment ça, des, tonneaux, des, des, comme ça, des cascades de invraisemblables avec leur bagnole et ils s'en sortent toujours indemnes. ils n'ont absolument rien de cassé ou, euh, les voitures sont dans un état absolument catastrophique mais eux n'ont rien et c'est absolument génial et donc là on touche au sublime avec ce cinquième épisode parce que on, là ils ont trouvé la, la voix euh, Vin Diesel et, et Chris Morgan ont trouvé euh, la foi de la, de la raison et se sont dit ça y est qu'est ce qui marche en ce moment et ben c'est les séries télé et ben les séries télé mon gars on va faire la même chose mais avec nos bagnoles donc si le premier était un remake déguisé de point break et euh, le 5 qui est un peu le redémarrage de la série ils sont partis les mecs sur hein, une ambiance un peu à la Ocean Eleven et à la mission impossible qui était déjà des sagas établies au cinéma à ce moment-là et qui marchait pas mal donc on réunit tous les acteurs comme ça a déjà été fait plus ou moins dans l'épisode précédent mais là on les fait revenir genre guest, all-star, cast et on leur fait faire des scènes d'action dans des pays plus ou moins exotiques donc comme dans l'émission impossible de Tom Cruise et, et puis voilà, et euh, maintenant après euh, le contenu de chaque épisode, ça sera ça. On ira dans l'escalade, euh, dans des séquences euh, What the fuck euh, dans les pays, euh, avec des scènes d'action pas toujours lisibles. Euh, là, donc dans celui-là, je pense que c'est celui où Justin Lynn se sort le mieux. Les séquences sont vraiment pas mal. La scène finale, le climax, il faut quand même reconnaître qu'il est quand même complètement ouf. Ah oui, euh, oui. T'es es, es mort de rire parce que c'est d'une connerie abyssale et en même temps tu trouves ça complètement jouissif. Enfin, faut, pas, faut, pas, faut pas faire la fine bouche et le pisse froid. T'as vu, vu ça qu'une fois dans ta vie, quoi c'est dans, dans cet épisode-là. Parce que les mecs sont quand même en train de tirer un coffre qui doit faire je ne sais pas combien de tonnes et euh, ils sont à travers. Euh, ça doit se passer à Rio, si je ne m'abuse, et ils sont en train d'exploser la ville euh, à feu et à sang et personne qui ne fait rien. C'est magique. Euh, Est-ce que c'est dans ce, cet épisode-là qu'il y a The Rock Non, c'est dans le prochain. Oui, c'est dans celui-là hein, qu'il qu arrive. Donc c'est dans celui-ci que, que, que The Rock arrive. Hein, donc notre ami, notre ami Hobbs. Euh, parce que, euh, mine de rien, Viniciel s'est dit qu'il fallait euh, mettre euh, un autre mec avec des discoteaux face à lui parce que sinon, le pauvre Paul Walker, il pas trop la cadence. Et donc, euh, voilà... Euh... Je sais que les gars vous partagez mon enthousiasme pour ce cinquième épisode, qui est quand même tout relatif, hein, parce qu'on euh, passe un bon moment, mais euh, pas non plus trop déconner. Euh, je vous dis, euh, moi le coup de faire un, un plan pour euh, un casse pendant trois quarts d'heure du film, pour au final absolument pas s'en servir, je l'ai quand même au travers de la gorge. Mais, euh, euh, un petit truc à rajouter dessus les gars
1: bah. Bah, À un moment il faut exploser les chiottes et il y a du caca partout. Et Moi j'aime bien quand il y a du caca partout. Je me souviens plus de cette séquence. <rire> Si ça fait partie du plan euh, complètement euh, tarabiscoté qui sert à rien. Oh là
2: là. Moi je dirais que c'est le cercle euh... rouge de la saga.
1: Tranquille.
0: Euh, Est-ce que donc qu on peut il y a quand même un truc qu'il faut aussi euh, mettre au crédit de la saga Fast and Furious, c'est la découverte de Gal Gadot, hein, parce qu'à l'époque ils sont allés la sortir de nulle part la petite. Ouais. Et euh, maintenant euh, elle a la carrière qu'on lui connaît avec des rôles aussi mémorables
1: que Wonder Woman. Et aussi, et... n'oublions pas, mention spéciale à Elza Pataki, qui n'a qu'une qu seule expression faciale durant tout le film, et dont le personnage qui... sert tellement à rien qu'il revient dans le film suivant pour dire qu'en effet, il servait et à rien. Il servait à rien, exactement. Et euh, Mais c'est une, une très belle relation qu'elle a
0: avec Vin Diesel, où ils sont tous les deux meurtris par la vie parce qu'ils ont perdu leur, leur âme sœur. Mais un petit coup de caquette leur fait vite oublier tout ça et remettre le plaisir de la vie au, au milieu de, de la cathédrale, comme on peut mélanger plusieurs expressions. Donc euh, voilà, on est, on est sur les sur les rails du bonheur et du succès parce que là, c'est quand même à ce moment-là que la saga redémarre au box-office. Hein. Je crois qu'on n'était pas loin de l'avoir enterré et je, euh, je suis allé voir et je sais que le 5 était quand même... Alors je parle du box-office français, hein, mais euh, le 5 avait dépassé les 3 millions, je m'abuse, où on n'en était pas loin. Donc c'était quand même un, un, un solide succès. Euh, et après chaque épisode euh, tournera euh, autour de cette, euh, de cette de ce chiffre là avec une pointe pour le 7 euh, et mythique épisode euh, à 3, 3 millions 7 ou quelque chose comme ça Donc euh, le, petit, le petit côté euh, Wikipédia de, de la saga euh, avec les chiffres donc c'est ça, Alors Là le 5 épisode euh, il, avait, il avait cassé la baraque et euh, quand, après quand, pour atteindre des cimes euh, absolument euh, folles parce qu'il faut quand même rappeler que Fast and Furious fait partie des sagas les plus. Bah, et il tape dans la même catégorie que les Marvel hein,
1: maintenant. Hein, bah oui, il a tapé le milliard avec le Satan. Hein. Exactement.
0: Exactement. Donc, euh, dans la même catégorie que les Star Wars et compagnie. Donc ça vous pose euh, ça vous pose un bonhomme et euh, bah, Vin Diesel qui heureusement n'a plus que ça dans sa vie, j'ai envie de dire. Hein. C'est pour ça qu'il tout dessus. Parce que ce con a quand même fait euh, la merde avec la saga Pitch Plaque et pourtant Dieu sait que le matériau de base était quand même autre chose que. Que
1: Fast and oh, au moins il a essayé enfin faut... oui. je, veux dire, je suis le premier à taper sur ailes mais au moins il a essayé quoi après il s'est planté mais il a essayé c'est ah, que box office, office.
0: mais c'est vrai que les, les films qu'il a livrés pour les pitch black sont quand même loin d'être loin d'être honteux moi je les aime tous donc euh, voilà c'est une petite parenthèse donc euh, bah écoutez voilà le cinquième c'est du fun du fun à l'état pur et une recette qui a fait ses preuves et qui ici atteint son apogée et euh, on enchaîne après.
1: et qui commence la... si je peux me permettre à faire la fast family puisqu'il ramène les personnages du 2 euh, voilà c'est ça
0: c'est comme essaye de, de ramener tout le monde donc ça c'est un petit peu le côté série télé de, de, la, de la saga c'est qu'on fait revenir tous les épisodes et les personnages des épisodes et euh, quelque chose aussi dont euh, on va avoir pareil le paroxysme dans Hobbs Shows, c'est que euh, les mecs vont plus se cacher qu'ils sont ultra fans de Game of Thrones hein, jusqu'à en piquer des acteurs euh, bah, au moins deux hein, notre ami euh, euh, la hacker euh, le nom m'échappe euh, qui fait Nathalie Emmanuel ouais quelque chose comme ça et plus euh, un méchant euh, le méchant Barbourou euh, qui doit être dans le 8 oui il me semble. Ouais qui donc lui aussi est un acteur de Game of Thrones. Et puis bah, dans Hobbs and Show la série est citée explicitement à plusieurs reprises, avec petits, petits Lin d'œil, Jon Snow, euh, Tu sais rien Jon Snow et compagnie, des trucs très subtils et très fins et très amusants. Ouais, ça
1: et dans eu euh, très dans bien. le 6 il l'avait fait, dans le 6 c'était horrible, quand c'était euh, Captain America, Hulk, etc. Ils étaient vraiment en train de faire genre vraiment. Euh, on connaît aussi nous les Marvel.
0: Ouais, on se met des petits coups, de coups dans, les, dans les côtes, les gars. C'est super, on rigole bien. Donc voilà, bon, on, va on va enchaîner avec le sixième épisode. Et le sixième épisode, euh, bah, je ne sais plus trop ce qui s'y passe. Euh, Celui-là, il, il s'appelle Furious 6. Six. <rire> Furious Six, alors, ok. Euh, Furious Six, c'est pas seul. Ah, donc c'est avec le frère de Jason Statham, qui est interprété par notre ami. Mais on ne euh, sait pas, pas encore Evans. que c'est le frère de, non, de Jason Statham. Non, on ne sait pas, pas encore après. Parce que... Les, les familles, ça fait. Euh, bah écoutez, celui-là, euh, si je ne m'abuse, c'est la mort de Gelguedo c'est la, à la fin. Ouais. Voilà. Donc, euh, <rire> dans une scène finale, pareil, avec un avion euh, absolument qui fait la taille d'un pays, euh, qui. Sur, dans un aéroport, où là, pareil, les, les voitures s'accrochent à l'avion, enfin bon, elle fait du slip à tous les étages. Ah, mais il y a euh, un tank, à un
1: moment, ça c'est cool.
0: Il n'y a, a pas, pas assez
1: de Ouais, il y a une scène, toute une poursuite. Euh sur oui, route il y a un putain oui. de tank et moi je trouve que ça manque de tank dans les films d'action non mais t'as bien le... raison c'est
0: vrai que c'est dans celui-là oui je revois la scène maintenant que tu m'en parles oui, effectivement elle est, elle est sympathique et euh, puis voilà c'est pas un épisode euh, très palpitant euh, bon le petit Anne du coup il est très triste parce que sa petite co sa copine meurt et euh, et voilà donc euh, moi je pensais que c'était l'épisode euh, où euh... <rire> bah, faire petite parenthèse encore c'est que euh, je ne savais pas quel épisode notre ami Paul Walker était mort donc depuis le 4 j'attendais impatiemment qu'il me <rire> et je me disais ah bah merde il s'en sort et en fait ça m'a fait ça jusqu'à la fin, jusqu la fin du 7. et donc je pensais vraiment qu'au 6 c'était le moment où il allait clamser et... bon,
1: bref. à le 6 c'est des... le moment où le truc commence à partir en couille parce que jusqu'au 5 c'était encore des... des brigands mais là t'as oui. carrément deux Rock qui débarquent pour dire bon les gars je vais euh, être sympa avec vous, mais il faut venir bosser pour euh, les, les, les super agents secrets. Et là, ils font OK, pas de soucis.
0: Exactement, les mecs sont des, des putains de hackers. Enfin, c'est génial, c'est vraiment l'agence touriste, mais la euh, puissance mille. Quoi. Et avec euh, Paul Walker, ancien flic, qui de temps en temps, quand même, a des réflexes policiers, de policiers, d'hommes de loi et d'ordre, qui font bien rigoler parce qu'il a toujours autant de charisme. Et, il se fait complètement bouffer
1: par le personnage de Vignézé, mais il sera là. Donc, donc on, on va enchaîner. Et non, non, laisse... non, attends, mon petit point, elle les a pas s'il te plaît. Ah hein, oui. qui, a, qui était donc flic dans euh, le précédent et qui a quitté, euh, qui a complètement ruiné sa vie entière en euh, quittant la police et tout, pour un criminel. Et Michel Rodriguez, qui est mort dans le 4, bah en fait, non, elle est toujours elle mort. Elle revient. Et la meuf. Toujours aussi euh, pleine d'expression euh, faciale dit ok mon gars c'est bon tu sais j'ai juste ruiné ma vie pour toi vas-y n'y a pas de souci moi ah, je suis vraiment ça. à la cool euh, bah, s'il te plaît si tu te souviens de mon nom donne mon nom à votre fille ça me fait super plaisir et euh, voilà quoi donc euh, big up à Elsa Pataki très belle carrière au passage euh, et euh, bah, magnifique prestation personnellement pour la profondeur du personnage je lui ferai un Oscar.
0: Elsa Pataki alors, Troisième parenthèse euh, Qui est à, à son palmarès euh, Carné Rose Michael Young Adrien Brody oui. Et maintenant un des frères Hemsworth Chris Hemsworth, tort lui-même Voilà, effectivement Donc ça vous situe un peu la nana Un petit peu la Carla Bruni du 7 e art J'ai envie de dire C'est quelqu'un qui te <rire> l'a dit Il y a <rire> il n'y a que le temps que qui lui est pas passé dessus je pense dans les on faire une référence à, à Facine et ça aussi c'est très subtil et c'est gratuit euh... donc euh, bah voilà hein. c'est vrai que le personnage de Zapatakis s'efface euh, très discrètement et telle euh, une jolie fleur on ne la reverra plus de l'épisode mais elle reviendra dans celui d'après ne vous inquiétez pas
1: non elle Parce revient un... comme ça alors. elle revient encore dans... ah oui au début ah, ah oui putain elle donc, redevient en flic en fait, c'est vrai elle redevient flic du coup
0: elle bosse avec euh, avec euh, The Rock.
1: Putain, ouais, j'avais oublié ce détail, c'est vrai, putain.
0: Mais elle revient dans le 8
1: aussi. Hein Sérieux <rire> Bah oui Ah merde, j'ai fait complètement oublier. Attends, je vais demander à mon ami Google pour qu'il m'explique. <rire> bah attends, c'est quand même la mère de Brian. Elle a Bah non, elle les a pas pas la mère de Brian. Qu'est-ce que tu racontes Bah si, elle les a pas c'est la mère de Brian. Non, elle les a pas c'est la, la flic. Qui... Oui, bah elle a eu un gosse avec une Diesel. Non, ça c'est dans le 9 Non, c'est dans le 8, non ils ont pas, Non, ils ont pas encore eu d'enfant à ce moment-là Mais si Mais si Tout
0: tourne autour de ça
1: Ah oui C'est vrai <rire> Putain, j'avais déjà complètement oublié c'est lui le gamin dans la bande-annonce du 9, je pensais qu'il venait d'avoir un enfant avec... Euh... Ouais, d'accord, ouais, c'est une saga super compliquée, excusez-moi, hein. ne me jugez pas trop non plus.
0: Et d'ailleurs, elle se fait, elle se prend une bastose dans la tête, euh, mais genre, euh, vas-y, dégage du casting, on, on s'en fout, quoi. Enfin, ah ouais,
1: bon... non, je pensais qu'elle avait complètement dégagé, puis... Euh... Ah, putain, ouais...
2: C'est comme les feux de l'amour, il faut aller sur bien. Wikipédia pour...
1: Ah oui, non. Ah oui, en effet, elle est là, et elle s'appelle Elena, on avait complètement mis ah, bah, voilà. son nom,
0: ouais, ouais. Et Elena, bon, bah voilà. Bon, bah donc euh, le 6 c'est fait, donc le 7 avec euh, cet épisode donc, qui a décollé au euh, box office, qui a tout explosé sur son passage. Et, euh, bah, mine de rien, euh, je faut, dois le reconnaître quand même, un, un hommage plutôt classe de notre ami Vin Diesel à Paul Walker. Donc, c'est cet épisode-là qui sera le dernier tourné. Euh, par l'ami Walker, euh, même si ça se voit quand même à plusieurs reprises dans le film que c'est des plans euh, retouchés numériquement. Je crois même qu'ils ont embauché son frère ou un truc comme ça pour faire ouais, les, ça des va. plans. C'est
1: de vraiment dégueulasse. Le, le, la ouais. fin du film est vraiment très très nette.
0: Ouais, ouais, c'est pas très très beau à plusieurs moments. Euh,
1: donc voilà, je la, la fin est plutôt digne, j'ai envie de dire. Euh, ça saute complètement fou. Hein. Oui, parce qu'en fait, tout le dialogue fait genre, on dirait que le mec il est mort, il lui paye un hommage et tout. Alors qu'en fait, ouais. le mec, il va juste se parer pour aller s'occuper de ses enfants.
0: C'est ouais. ça. Au contraire, parce que ça, c'est pareil, c'est aussi une constante dans les, dans les Fast Furious, c'est que les mecs font toujours le dernier coup pour ensuite... Euh... Se, se ranger des voitures comme euh, ça, leur vient, ça leur va très bien sauf que non finalement les mecs euh, ils se font tellement chier quand euh, ils sont chez eux avec bob qu'un que bah, un petit coup de voyage dans, dans des pays étrangers ça leur va très bien donc c'est aussi cet épisode là où, euh, qui est tourné à Abu Dhabi avec cette séquence complètement hallucinante ah, où ouais. les mecs euh, face à trois verres trois tours euh, d'immeubles euh, monumentales là. je ne sais pas comment, comment s'appellent ces tours mais ça doit avoir un nom donc en passant à travers chaque immeuble avec la bagnole bien sûr, Donc on était déjà pas mal aussi à ce niveau là, euh, qu'est-ce qu'il me reste de ce voler bah, Pas grand chose, je, je sais toujours que le personnage de The Rock, je crois qu'on ne le voit pas trop
1: dans ce non, livre là Non parce qu'il se fait blesser au début puis il est à l'hôpital pendant le film, il revient pour la fin. Ça.
0: Voilà, donc euh, on savait pas trop quoi en foutre, donc on l'a laissé, euh, laissé à l'hosto. Il euh, y a le personnage de anne qui doit... Ah bah non, il, non, il 3 est mort
1: dans le précédent. Enfin, ouais, bah, oui, il bon. est mort à la fin du, du 6, 3. alors qu'en fait, ça se passe au milieu du 3. Ouais. Et donc à un et moment donc... dans le 7, Vin Diesel va à Tokyo pour faire un truc oui. qui se passe à la fin euh, du, du 3. Et c'est extrêmement compliqué, putain de sa mère.
0: Voilà, et... Euh... Euh, ben, ouais, ouais donc euh, voilà. Le, le set, euh, merde j'avais un truc à dire mais ça, ça reparti C'est pas ah oui, oui le mal bah, méchant donc c'est notre l'arrivée de Jason Statham euh, parce que là aussi la saga euh, ressort le tapis rouge euh, d'autres acteurs donc Jason Statham département celui-là. Je crois que c'est également l'arrivée de Kurt Russell ouais. euh, dans le la, dans le rôle de Monsieur Nobody. Euh, Hélène Miren c'est peut-être pas dans, dans le suivant. C'est dans celui-là. Avec euh, Charlize Theron. Ouais, pauvre, pauvre Ellen beaucoup de mal à chaque fois qu'on la voit maquillée comme un camion volé, c'est horrible. Ah, c'est
1: elle qui a demandé pour être dans les films. Non
0: hein. oh, putain, c'est une tristesse absolue. Euh, petit point quand même sur ce septième épisode réalisé par la James Wan. Ouais. Donc, euh, bah ça se voit pas spécialement à part euh, pendant certains combats euh, à main nues euh, où la caméra virevolte.
1: Je trouve qu'il y a je... ouais quelques idées de mise en scène super intéressantes. Ouais.
0: Oui, mais pas. c'est pas non plus à se taper le cul par terre. J'ai trouvé qu'il y avait 2-3 trucs sympas, mais pas pas fou. En fait,
1: c'est le problème que j'ai avec le film, c'est que je trouve que c'est celui qui a les cascades les plus fun, vraiment. Mais le problème, c'est que le film fait quoi Genre 2h20, un truc comme ça, quoi.
0: Ouais, ils sont tous à 2h15, là. Et ça
1: raconte de la merde, mais c'est tellement mauvais, c'est tellement mal branlé, c'est insupportable. Et t'es en train de regarder un truc, c'est vraiment le truc le plus pénible du monde, pour une séquence d'action assez fun, certes, mais Bon, après, c'est Fast and Furious, tu réfléchis pas trop non plus, mais t'as Vin Diesel, il est là pendant tout le film, je veux retrouver euh, machin, je veux retrouver machin, et lui, bon, mais il faut que et donc Russell débarque, si tu fais ça pour moi, je te dis, ouais, Jason Statham, et euh, t'as Jason Statham, à chaque fois qu'ils sont en train de faire un truc, il débarque, à chaque fois, tu sais oui, pas d'où il vient, il débarque au milieu du truc, donc, à, oui, au bout oui. d'un moment, arrête de demander à ce qu'on te dise où oui il oui, est, va faire un oui. truc, et attends qu'il vienne, quoi.
0: Exactement, je pense que tout le monde se fait la réflexion en regardant le film, et oui, il y a ça. Et alors, moi j'ai beaucoup de sympathie pour Jason Statham, c'est un mec que j'aime bien, mais alors je, là, je trouve qu'en en méchant il est, il est pas bon du tout. Je hein. le pas, euh, je sais pas, il fait pas assez vicieux, il fait trop, justement, il fait peut-être trop sympa pour être un, un méchant redoutable, et euh, je trouve que c'est pour ça qu'après, quand il devient plus ou moins euh, gentil euh, à se fricoter avec euh, The Rock, euh, son personnage lui va mieux pas Pour autant que c'est mieux, hein. mais je trouve que ça d'ici est mieux. Là, pour le coup, on trouve, je, le trouve pas, je le trouve pas flippant du tout, alors que pourtant, euh, il y aurait de quoi. Et, euh... Mais bon, c'est. C'est toujours le, le souci de ça. Mais euh, bon, bah donc ce septième épisode, euh, fin de Paul Walker. Donc, euh, voilà. Et euh, le huitième épisode, donc. Alors attendez, parce que j'essaie de me souvenir de la fin du 7, euh, le climax, c'est quoi le climax du 7, les gars
1: Ça se passe un peu partout, en ville, il y a des explosions, et puis euh, dans non, un attends, immeuble.
0: Parce que... euh, à chaque fois, ils font quand même des trucs. Euh, dans le 8, c'est le sous-marin. Dans, le 7, oh, Je sais plus. Bah, c'est pas grave, mais bon, à chaque fois, ils trouvent quand même un truc. Euh, les... enfin, on a l'impression que des fois, c'est écrit par, par des gamins de 7 ans. Hein. A, avec leur grosse voiture, euh, qu'est-ce qu'on peut faire hein, pour faire un hélicoptère des machins comme ça Bon, des fois ça marche des fois ça marche pas souvent ça marche pas je sais pas si bon bah écoutez euh, des, des choses à rajouter sur le 7ème volet Bastien le Dark
2: Knight de la saga ah, est Paul Walker exactement ça a trusté le, bon, bah. le box office
0: donc on va enchaîner avec le 8ème volet euh, The, Fat of the Fury. Fate intro. of the Furious non, pas, non, the Fate, la meilleure intro la meilleure intro là pour le coup. Alors, la meilleure intro. Alors, l'intro de celui-là, je vais essayer de la resituer. Qu'est-ce que c'était l'intro Enfin, je alors, crois. Euh... Oui, si, c'est le duel à la Havane,
2: à Cuba. Avec la voiture toute pourrie. Euh...
0: <rire> Exactement, c'est ça. Oui, c'est ça, oui, effectivement. Euh, alors, celui-là, je l'aime pas. Celui-là, je vous le dis tout de suite. Le 8, pour moi, c'est le Fast and Furious de fonctionnaires où les mecs, ils sont... Euh... C'est écriture en mode automatique. Le les dit ça, les méchants, maintenant. Ouais, effectivement, euh, euh, le mec est super méchant, il roule même une pelle à un moment à Charlie mais enfin Charlie Theron lui roule une pelle, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, C'est censé rendre jalouse euh, Michel Rodriguez, mais ça ne marche pas, parce que Michel Rodriguez, elle a d'autres chats flottés, parce que euh, rappelons quand même qu'elle était amnésique, mais que finalement tout le est revenu en tête. Ça pourrait être dans 24 heures chronos, hein, ça, ça... ça... <rire> Ça ne dépaillerait, ça ne pourrait pas dépareiller là-dedans. Et donc voilà, bah, écoutez, celui-là me fait plus, plutôt chier. Hein, le vite, je vous le dis, euh, alors, en plus, ça a le don de prendre vraiment son spectateur pour des gogoles. Parce que alors, euh, pendant tout le film, euh, par exemple, on a une séquence où euh, les, les, les acteurs disent euh, Ah bah le, le mec est à Londres, il faut qu'on aille à Londres. Paf, plan d'après, tu as une rue où tu vois une cabine anglaise ou des trucs comme ça, et c'est écrit en gros Londres donc t'as envie de dire putain effectivement merci de me le dire parce que je crois que j'avais pas compris donc voilà il y a Charlie Theron qui vient là putain je sais pas je sais pas ce qu'elle vient faire là je vous le dis franchement elle a pas l'air d'être là d'être très impliquée dans le bousin surtout qu'a priori elle va revenir dans le 9 elle s'en sort spoiler à la fin de ce huitième volet Là, c'est pareil, on fait revenir tout le monde, même le frère de Jason Statham pour une séquence où il ne sert pas à grand chose. Il monte dans l'avion, il tue deux trois gars et c'est tout.
1: Oui, parce qu'il est devenu gentil aussi depuis le temps.
0: Voilà, exactement. C'est quand même une utopie cette saga Fast and Furious. Tu es méchant, mais ne t'inquiète pas, tu vas faire partie de la famille, tu deviendras gentil en rejoignant.
1: Et du coup, on pardonne ouais. tout quoi. Genre le mec il a, tué leur, il a tué leur pote et dans le film précédent on lui courait après parce qu'on voulait venger les amis là. Non mais t'as vu, on, on a un peu le même parcours euh, professionnel. T'as mec, on est amis maintenant. wouh
0: yeah, c'est ça. Et, et voilà. Bah écoutez, dans celui-là, il y a en plus il y a une scène finale avec un sous-marin. Bon, il y a deux trois plans sympathiques, mais euh, c'est à chier. La plupart du temps c'est tout en CGI et c'est vraiment crado. Il euh, faut signaler qu'à la mise en scène, on a l'espèce le, d'incapable F. Gary Gray, si je ne me trompe pas, ouais. que, que j'aime pas du tout. Euh, enfin bon, bref, euh, voilà. Euh, Statam et The Rock se balancent des petites vannes euh, pendant tout le film, et c'est à peu près tout. Euh, donc il y a la mort du personnage d'Alzapataki, rien euh, de particulier à signaler. Euh, on va tout de suite finir. Bah en fait, oui, c'est ça,
1: c'est que le duo euh, de Rock et, euh, Statham et Statham marchait tellement bien sur des courtes séquences qu'ils se sont dit Putain, il faut qu'on fasse un film complet parce que les fans ils sont, ils sont fous quoi. Et les fans qui ont d'ailleurs euh, fait des trucs genre euh, justice pour Anne parce qu'ils n'étaient pas contents que le mec qui a tué Anne était d'un coup devenu le, le pote de toute la bande quoi. Vrai, donc, tu sais, les fans qui, qui pleuraient la mort de, de Paul Walker en disant que c'est pour les hommes quoi, l'émotion <rire> ultime. Euh, ils la justice pour Anne quoi. Très premier degré ces gens-là.
0: Oui mais il faut avoir les combats qu'on mérite. Et, euh, et voilà. Donc, euh, non, non, ce, ce, on sent que les mecs cherchent un second souffle, même un troisième souffle hein, dans la saga, pour le coup. Euh, ils sont repartis sur une nouvelle trilogie. Hein, si j'ai bien lu, euh, deux trois trucs à ce, à ce sujet-là, ça serait le premier volet de, de notre nouvelle trilogie à l'intérieur de la saga Fast and Furious. Il y a quasiment plus de course de bagnole, hein, clairement. Euh, maintenant, on est vraiment dans du film d'action euh, complètement normé. Euh, il n'y a plus d'histoire de communauté et compagnie. De temps en temps, on fait des petits clins d'œil comme la scène d'intro à Cuba et compagnie, mais ça ne va pas plus loin que ça. Euh, voilà. euh, Celui-ci a moins marché au box-office hein, que, que le précédent. Et donc, euh, comme on l'a signalé, il y a euh, le spin-off. Parce que je ne sais pas si c'est considéré comme un, comme un volet officiel. Hein, donc, euh... Ah si,
1: ça s'appelle Fast and Furious Presents. Donc, oui, euh... effectivement. Ah, mais
0: là, un pour, le, pour le coup, on fait comme pour les séries télé, pareil, on fait une sorte de spin-off sur deux personnages qui sont à l'intérieur de la saga mère, euh, avec ce Hobbs and Show, euh, qui euh, est un bien frais dans ma mémoire, parce que je vu hier, mais puis il avait vu un bel étron, hein, un bel étron filmique aussi il mmh. faut le dire, avec euh, Idris Et... Elba qui est absolument honteux euh, dans le rôle qui aurait dû échouer à Michael J. White, je pense. Oui, <rire> je pense que ça lui aurait plus contenu que Idriss Elba. Idriss Elba, c'est est Stringer Bell, quoi c'est pas un mec qui normalement est tout musculeux et compagnie. C'est un mec qui doit... Non, bon, bah, ça, fait, ça fait mal. Euh, donc voilà, moi je pense que Fast and Furious, euh, ça n'aurait pas été signalé que ça serait passé quand même. Hein, pour le coup, hein, voilà l'Obs and Show, euh, ok, très bien, mais... Bon. Il y a quelque chose qui m'a bien fait marrer, mine de rien, à travers ce truc, c'est que euh, la séquence finale, euh, donc Statham et, et notre ami The Rock, s'allient pour battre euh, le génétiquement modifié Idris Elba, et euh, nous font une petite morale sur euh, la technologie, c'est de la merde, rien ne vaut euh, les vraies valeurs à l'ancienne et compagnie... Euh, Sauf que bah, tout ton film mec, euh, il est pété de CGI, il y a de A à Z, donc euh, tout, <rire> tout ton discours anti-technologie, euh, il n'est pas du tout cohérent avec ton film. C'est un, un petit peu dommage. Il y a la sœur, euh, parce que finalement, euh, il manquait encore un personnage familial. Toute euh, la famille qui
1: débarque. Est... Toute,
0: toute la famille est là, donc on revoit Hélène Myrène en prison. Euh, donc la sœur interprétée par Vanessa... Kirby. Kirby euh, ouais.
1: Moi je retiens son nom parce que Kirby... Voilà, Moi je et, trop.
0: Euh, et la copine euh, espagnole mexicaine de Jason Statham que nous voyons pendant une séquence et dont on aimerait qu'elle soit un peu plus euh, présente à l'écran. mais euh, J'ai oublié cette sera,
1: demoiselle, je vais aller googler. Je pense qu'elle sera dans le 2.
0: Je sais pas si le film a si bien marché que ça.
1: Si, je pense euh, que ça a été un bon carton.
0: Hein. Oui, ça a marché, mais euh, je pense que ça tendait à mieux. J'ai vu quand même que Statham et The Rock étaient producteurs que les mecs sont quand même pas fous. Euh, il faut signaler que le réalisateur c'est Michael Letich. Je crois que c'est Michael.
1: Peut... Letch, je sais pas comment on prononce ce nom. Ouais, mais... C'est un des branleurs est un qui, qui est... est responsable de ces conneries de...
0: Des... De John Wick. Voilà, c'est un des mecs derrière les John Est-ce que tu parlais euh,
1: de Isa euh... Gonzalez Je pense, ouais. Ouais. Oui, oui. Si oui, vous oui. voulez voir Isa Gonzalez, regardez plutôt Baby Driver de, de notre ami Edgar Wright. C'est quand même vachement mieux.
0: Et, euh, et voilà, donc la mise en scène est plutôt euh, anonyme, je ne vais pas vous cacher, euh, vu que c'est quand même très, euh, enfin, très souvent fait par ordinateur, c'est un peu dégueulasse. Il y a un truc original, c'est qu'on a lâché le hip-hop assourdissant euh, des, des épisodes précédents pour des musiques plus sympathiques, euh, presque à l'ancienne pour le coup, euh, cohérent avec euh, le petit discours final de nos deux zigotos à la fin. Et, euh, et puis voilà, il bah, y a des séquences d'action euh, avec des motos K2000, il euh, y a des passages qui m'ont fait marrer, plus ou moins. Euh, des petites joutes verbales entre Statam et The Rock, ça marche pas à tous les coups, mais des fois ça fait mouche. Et ça, euh, voilà. Bah écoutez, c'est mieux que le 8. J'ai trouvé que c'était quand même moins insupportable que le 8, un peu plus vivant, mais euh, bon. Faut, faut, faut pas les en fait, et toute donc, la problématique. J'en ai fini avec ça.
1: Toute la problématique là dans ce film, c'est que contractuellement, de Rock et Statam euh, Statham avaient euh, stipulé qu'ils devaient avoir le même nombre de coups de poing euh, donnés, quoi. Donc ça euh, pas. Donc ça, ça tue un peu le truc. C'est-à-dire que c'est ce que je me dis, c'est que si tu as une idée absolument géniale, mais qui n'implique pas que tu puisses avoir les deux personnages qui vont être euh, exister euh, euh, séparément. Bah, les mecs ils vont devoir réfléchir à un moyen de d'annihiler cette idée géniale pour qu'il puisse être à 50-50 quoi. Alors que non justement t'as une idée géniale, utilise ton idée géniale point. Et c'est le problème du truc c'est que c'est enfin, entre guillemets trop pensé pour être fun quoi.
0: Et euh, ça m'est revenu heureusement pendant que t'étais en train de parler Parce que c'était quand même un truc qui m'avait sauté aux yeux quand je l'ai vu hier soir C'est que c'est quand même un remake plus ou moins déguisé de Tangoï qui a cette histoire
1: Ouais clairement euh... vachement moins bien quoi
0: ah, en vachement moins bien, effectivement. Ce n'est pas, pas du tout la, la même qualité, il bon, y, y, y a quelque chose de, de l'ordre, de, de, de cet ordre-là. Euh, voilà. Bah, écoutez, je crois que la, la saga est close pour l'instant. Est-ce qu'on peut euh, vous dire
1: que c'est de la merde ou pas
0: Je pense que globalement, on peut dire que c'est... Alors, c'est quand même très bizarre, parce que les films sont pourris cinématographiquement, il n'y a rien à, rien à garder, quasiment rien, mais il y a un petit côté fascinant euh, et, et, et unique et, 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 et intéressant.
2: Et ouais. parce que euh, cite nous une autre saga bon, où sais. le 5 est le meilleur de la saga
0: ouais Là, j'avoue que pour le coup euh, bah, le 5 de Star Wars c'est l'Empire Contre-Attaque non mais, mais c'est le, le, ouais. le 2 techniquement
1: c'est le 2 l'Empire donc euh, non ça marche pas bon
0: écoutez j'en essayé donc euh, non je ne vois pas non, ça, le 5 ça,
1: techniquement c'est l'attaque des, des clones donc euh, bon c'est ah, un ouais, peu non, tout pourri donc si tu veux euh...
0: on ne peut pas dire ça c'est compliqué donc euh, ouais, non, euh, mais par contre ouais, c'est ça, c'est intéressant de, dans l'évolution que ça a eu, je trouve, euh, dans l'affiliation que ça entretient avec les salles euh télé. Que ça bouffe à tous les ateliers et compagnie, c'est aussi intéressant dans ce que Vin Diesel essaie d'en faire. Je pense qu'il se trompe complètement et qu'il a un melon dingue. Mais c'est marrant. Ah, le mec car est persuadé d'être un
1: génie, quoi. Ah, qu il, non, a, il, que... il a des velléités autoristes absolument hallucinantes. Le mec, il est persuadé que ses films méritent d'être nommés aux Oscars, etc. Enfin, ah, oui, il oui, est oui, sur une autre planète. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des, des reportages sur lui en train d'enregistrer euh, ses dialogues pour euh, Les Gardiens de la Galaxie. Donc, il interprète Groot. Et Groot dit seulement "I am Groot." Et euh, le mec, mais il, 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 il est en acteur studio, mais à 100%, quoi, pour dire trois mots, c'est hallucinant. Quoi.
0: Ouais, et ouais, c est, c est... On sent que, le... ouais, effectivement, il a des vérités là, comme ça, mais parce qu'il ne lui reste plus que ça, au pauvre Vin Diesel. Si uh, Fast and Furious lui claque dans les mains, euh, je ne sais pas ce qu'il lui reste derrière. Quoi. Donc euh, c'est un peu compliqué pour lui. Euh, voilà, Est-ce euh, que la saga lui survivra
2: ça... Est-ce qu'on peut imaginer des. C'est une bonne question. Bah, en fait, bah,
1: la réponse sera oh dans le oui. Vu que c'est un peu de rock qui a ranimé le, le, le truc avec son arrivée, le fait que maintenant il a dégagé pour euh, question de rivalité, euh, etc. Euh, on aura la réponse par rapport au box-office. Je pense que ça va cartonner, mais est-ce que ça va moins marcher, ouais. etc. Quoi.
0: On verra. Ouais, non. non, mais ça a été fait intelligemment parce que comme, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est qu'au départ la saga ça, ça, ça parle qu'au Jackie hein, et euh, finalement maintenant tout le monde va voir ça. Hein. Mmh. Moi, le, moi, je suis quand même pas du tout le public visé à la base et puis bah, finalement je me suis bouffé la saga donc. Euh, donc, quelque part, c'est bravo, bravo à eux. Euh, moi, je retire une chose positive quand même de ce visionnage intégral, c'est que je sais qu'à euh, chaque Black Friday et compagnie, je suis à deux doigts de me payer le coffret. Et ben, je sais que maintenant, je ne le ferai pas. Et euh, ben, mine de rien, ça fait du bien mon portefeuille. <rire> Donc, euh, ben, merci, merci la vie. Je vais dire. merci la vie. Ben, écoutez, les gars, euh, Bastien, il nous reste... Euh, le Plus trois minutes, c'est j'ai <rire> tout, tout le temps qu'il faut. Exactement. Donc, euh, bah, toi aussi, tu as beaucoup souffert pendant cette dixième saison de The Walking Dead.
2: Euh, alors, euh, l'année dernière, on s'était quitté sur euh, une saison euh, mythique, mi-raisin, qui était un petit peu la saison du, du renouveau, hein, comme, comme chaque saison, rappelons-le de, de The Walking Dead, où à chaque fois on repart du, du bon pied en se disant Allez, cette année, euh, on arrête les conneries. Et, ont fait une vraie bonne saison, hein, puisque la showrunner Angela Kang avait pris les rênes de la saison 9, euh, remplaçant euh, l'affreux Scott Gimble, euh, qui est euh, le mec euh, détesté euh, par euh, tous les fans de Walking Dead. Mais en fait, le mec est toujours là, un petit peu derrière, dans les coulisses. Mais ils l'ont viré en tant que showrunner. Il s'occupe des hypothétiques euh, films euh, Walking Dead qui vont se faire et il est toujours là en tant que, que producteur. Et donc cette saison 10, alors c'est pas évident parce que du coup je l'ai vu avant le confinement, et bah depuis le confinement j'ai quand même vu pas mal de choses, donc il euh, faut que je me souvienne de, de ce qui s'est passé dans cette saison 10. Alors le, ce que j'en ai gardé en tête c'est que, donc on rappelle que Walking Dead c'est 16 épisodes une saison, et que c'est à chaque fois découpé en, en 2x8, il y a une pause de... Ah. C'est à la mi-saison, il y a une pause de deux de, de, de mois et demi, deux, trois mois. Quoi. Ouais. Ah oui, quand même. Et euh, donc, à chaque fois, euh, il y a un gros cliffhanger en général au middle saison, et après, donc euh, ça reprend. Euh, la première moitié de cette saison, je pense, est une des pires moitiés euh, que la série euh, nous a proposées. Dieu sait qu'on en a eu des, des moitiés de saison. <rire>
0: C'est ça, ça qui fait peur. Parce
2: que donc, on continue dans le fait que la série euh, est. Euh, fait au rabais maintenant niveau budget je pense les économies de bout de chandelle se font au fil des années et là il se passe absolument rien pendant pendant ces huit épisodes on se concentre sur les personnages et Dieu sait que les personnages n'ont pas ouais. grand chose à dire dans Walking Dead euh, j'avais noté deux trois petites choses à, qui se passaient quand même à ces moments là notamment notre ami Eugène qui, rappelons-le, est un petit peu le, le personnage comique de la série avec sa coupe mulet et compagnie, le, le poltron de l'islam. Et euh, donc, euh, cette, euh, cette année, il se fait une petite relation euh, par une sibylle, en fait, euh, qu'il a concocté par ses soins, parce que le gars est quand même très fort au niveau euh, scientifique, technologie et compagnie, et il sait faire des, des choses de ses mains quand même et donc, euh, rappelons que la dernière séquence de la précédente saison c'était donc quelqu'un qui parlait à la Sibi alors que personne n'était là, donc personne n'entendait que quelqu'un euh, pouvait parler euh, enfin ils arrivent à capter quelque chose et donc là en fait il va capter cette, cette personne et ils vont échanger tous les deux et euh, à distance va se faire une, ça va se créer une petite relation euh, amoureuse mais en même temps on essaie de pas trop donner de détails sur là où on est parce qu'on sait jamais euh, à qui on parle c'est peut-être euh, quelqu'un qui veut venir nous piquer euh, nos fringues, euh, notre nourriture et compagnie. Donc, euh, il n'est pas encore sûr de cette relation, est-ce qu'il va aller la voir ou pas. Et, et ça, c'est une storyline qui a été vraiment intéressante, qui nous mène quand même donc euh, <rire> jusqu'à la fin de saison, puisqu'à la fin de saison, il se décide enfin à aller, euh, aller la rencontrer, cette, euh, cette mystérieuse inconnue. Et bah, pour l'instant, on ne sait toujours pas qui elle est, hein, parce qu'il y, y, y a une autre chose qui est arrivée sur, sur son parcours où il est arrêté un petit peu pour l'instant, mais euh, en fait. Euh, Hypothétiquement, cette nana à qu qui il communique fait partie de la future communauté qui sera le grand arc futur de la série avec cette, ce petit, cette petite ville très équipée technologiquement et très évoluée dans laquelle Rick est peut-être installé. Parce que rappelons que Rick a quitté la série aussi, mais n'est pas vraiment mort. Et a priori, il est dans cette, dans cette future communauté.
1: C'est comme dans Fast and Furious, hein. on est mort mais on n'est pas est vraiment mort. Donc ça. cette
2: saison c'était aussi l'annonce et la promesse de... Parce qu'à chaque fois on annonce des les personnages qui vont quitter la série avant que la série euh, soit diffusée, et ça c'est magnifique. Donc là c'était autour de Mission cette année, de... on savait qu'elle allait partir. Et euh, on peut... Ah bah oui, évidemment
1: maintenant elle bosse pour Marvel. Ah ouais
2: Ah oui elle est pas dans les Black ouais. Panthers. Dans les Black ah Panthers, ouais.
1: Et Avengers, maintenant c'est une Avengers. Ah non. non, forcément, c'est plus intéressant que
2: Walking Dead. Pareil, elle a des velléités artistiques autres que la série Walking Dead. Donc, euh, sa porte de sortie est euh, faite dans un épisode plutôt, euh, plutôt sympathique, j'ai trouvé plutôt correct, hein, qui se trouve dans la deuxième moitié de, de saison. Avec euh, notre ami euh, Kevin Carroll, euh, qui joue un personnage euh, dans cet épisode-là. Kevin Carroll, rappelons-le, c'est le John Murphy de Leftovers euh, pour, les, pour les fans et euh, bah pareil hein, elle a une porte de sortie à la Rick hein, mais... elle pour le coup ils le font pas le coup de est-ce qu'elle est vraiment morte ou est-ce qu'elle est vivante là pour le coup on sait qu'elle est vivante et en fait elle décide de partir justement à la recherche de Rick et donc elle quitte la série comme ça pour l'instant et on la reverra dans les hypothétiques mmh. films qui vont être faits autour de Rick donc euh, voilà pour ce qui est ça, va être passionnant, bah, ça fait longtemps qu'on les attend ces films et du coup avec le coup <rire> pour l'instant on n'a toujours pas vu la queue d'un trailer ou autre et avec le le Covid ça va ça va repousser encore un petit peu plus euh, l'échéance parce que rappelons que donc cette saison euh, n'est pas totalement terminée puisqu'en fait sur les 16 épisodes il n'y en a que 15 qui ont été diffusés le 16 e euh, n'a pas été diffusé euh, ah ouais. bah oui, on n'a jamais vu le season final parce qu'il a été tourné ouais. mais euh, des problèmes de post-prod euh, ne permettent pas de diffuser euh, l'épisode donc il sera a priori diffusé à l'automne mais du coup là pour l'instant euh, on n'a pas vraiment vu la, la fin de saison quelle guerre et une fin de saison qui annonçait en plus le retour d'un personnage historique puisque Maggie devrait repointer le bout de son nez euh, dans la série après l'avoir quittée aussi Oula. parce qu'elle aussi avait eu des vérités de sa propre série mais euh, qui s'est
1: plantée euh, dès sa première saison donc au euh, retour d'ailleurs quand on avait parlé de ça je l'avais dit quand tu avais dit que le j'avais demandé si le personnage était mort. Tu m'avais dit que non. J'avais dit que c'était pour ça. Ouais. Et j'avais raison. Donc je suis content. <rire> euh,
2: rappelons aussi que donc c'est quand même une l'arc euh, sur lequel on est actuellement, c'est celui des, des chuchoteurs, donc ces espèces de nomades qui euh, s'habillent en avait
0: j'ai l'impression qu'ils sont là depuis bah,
2: longtemps là. Ouais, depuis au moins deux saisons là. et donc ils s'habillent ouais. avec la peau des, des zombies et donc là l'arc n'est pas totalement terminé mais devrait se terminer, je pense à la fin de, de l'épisode qu'on n'a pas encore vu là, puisque le, 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 le big boss a été tué euh, au cours de la saison et donc là c'est un petit peu le second qui prend la, la relève mais euh, ouais le personnage d'Alpha interprété par Samantha Morton a été tué par euh, Negan qui est donc euh, officiellement vraiment le végéta de la série, puisque là la, la rédemption euh, c'est totalement faux, puisque il s'est infiltré euh, chez les choucheteurs en, en faisant euh, double jeu et au dernier moment bah, il a tranché la gorge d'Alpha et donc euh, a gagné un petit peu son respect auprès de de ses amis. Euh, bah, on peut dire qu'heureusement qu'il est là, Jeffrey Morgan, en Negan, parce que c'est vraiment le seul personnage euh, un petit peu plus euh, charismatique que les autres, parce que euh, même Rick nous manque, hein, c'est vous dire la pauvreté quand même des, des wow. personnages qui nous sont proposés. Euh, on se cherche un, un leader, parce que Daryl, quand même, euh, je sais qu'il a une grosse communauté de fans derrière lui, mais moi ça n'a jamais été vraiment le personnage euh, qui qui m'a fait triper, quoi, il est fadasse au possible. et En plus cette année ils lui ont mis une. pareil un peu une histoire d'amour, euh, mais pas vraiment euh, aboutie, hein, puisque euh, la nana ouais. euh, est, est muette, et puis euh, elle s'est fait enfermer dans une grotte aussi à un moment et on ne sait pas si elle est vraiment vivante ou morte. Puis bon c'est pas le gars aussi qui va faire la première approche, le Daril, donc euh, un, petit peu, un petit peu autiste le garçon. Euh, J'avais noté aussi un, un formidable passage du coup euh, avec euh, les chuchoteurs parce que donc il euh, y a une chuchoteuse qui est un petit peu un petit peu gentille et qui fricote avec euh, avec les gentils et il leur donne du pain euh, parce qu'ils peuvent nourrir un petit peu du coup les, les chuchoteurs et donc c'est euh, surprise par chaque fois tout ce pain qu'on lui amène et puis du coup elle lui fait mais, mais comment vous en faites autant et là il fait bah, avec de la farine et ce dialogue-là m'a révélé toute la médiocrité de la série euh, au niveau de, la... de son écriture euh, actuellement.
1: Ça, ça pourrait être une réplique de Into the Night. Hein. Ouais. C'est le même niveau. quoi.
2: Alors, on fait aussi la découverte d'un nouveau personnage euh, en fin de saison euh, qui s'annonce prometteur, puisque c'est la dame Ginette euh... de la série. Donc Son petit nom, c'est Princesse. Euh... Ça, c'est son surnom, puisqu'en puisqu en fait, elle s'appelle Juanita. Et donc, qui est un personnage haut en couleur, puisqu'elle est différente euh, du reste du casting, qui est quand même euh, très sérieux euh, dans son approche de l'épidémie euh, de zombies, alors qu'elle euh, est un peu le personnage excentrique de, 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 de The Walking Dead. En fait, elle a vécu seule euh, dans la ville... Euh, avec juste des zombies, et quand il la découvre, en fait, elle s'amuse à, à déguiser les zombies avec des freins ou des trucs comme ça, elle leur fait des petites mises en scène avec eux. En fait, ça l'éclate un petit peu. Elle est complètement déglinguée. C'est un peu le personnage un peu méta, je pense, qui va de, la, de la série qui, qui arrive. Et donc, très prometteur pour la suite. Euh, que dire, que dire Je ne sais pas, vous avez un personnage, vous avez envie de savoir ce qu'il est devenu
1: je me souviens oh, de plus moi, aucun je... personnage. Tu as, t as <rire> moi, cité le pareil. nom de tous ceux que je connaissais.
2: Ouais, bah, c'est pour ça, à chaque fois, je reviens sur un peu ceux que je pense que vous connaissez. Bon, on a quand même... Carole, elle est toujours ah, là Du coup, ouais, de, de, des historiques, qui restent Daryl et, et, et Carole ouais, qui sont là. Euh, et puis, bah, donc, après, wow. c'est Maggie qui va revenir, qui était là en saison 2. Maggie.
1: Euh... Maggie. Mais... <rire> ah, parce que, parce que je me dis, putain, il y a Maggie qui est là-dedans. Oui. Peut-être Maggie, alors. Maggie de la série non, Maggie. <rire> Exactement. Rosy, ouais, Exactement. Enfin, toujours
2: est-il que c'est dans cette saison, on a encore une séquence extraordinaire, parce que donc chaque année, vous attendez le moment euh, de la saison. Un peu le tigre. Ah, le tigre. Après le Jump the Tiger, <rire> après le Je me fais vomir pour euh, échapper à une attaque de zombies, cette année, euh, tout repose sur un dialogue. C'est dans l'écriture que ça se fait. Avec euh, euh, Negan et euh, un enfant qui n'a pas connu le monde d'avant. Et donc, euh, bah Negan... Euh, fidèle à lui-même et à son humour euh, mais lui explique quand même que c'est bien dommage qu'il n'ait pas connu le, le monde avant. alors attendez, je prends mon, mon petit texte des, des sous-titres parce que j'ai été rechercher les sous-titres officiels qui ont été faits sur internet et euh, de la traduction française qui est d'ailleurs pas la même que j'ai eu euh, quand je l'ai vu l'épisode mais bon, c'est toujours magnifique euh, T'en as raté des choses en grandissant dans ce monde déglingué Conduire ta première bagnole, les jeux vidéo, la frite-couille. Tu connais pas la frite-couille Ah, euh, Sérieux Avec tes gros doigts d'odus comme les tiens Le but de la frite-couille, c'est de surprendre, d'afficher l'autre, de te venger parce qu'il a traité ta mère de pute. Tu relâches le poignet comme ça, tu te penches l'air de rien, et hop, tu lui fais une frite dans les couilles. Vise bien le bas. Si c'est trop haut, tu tapes dans sa bite. Allez, fais voir un peu. Ah, T'es super doué. Si c'était un sport, t'aurais pas à te doper pour entrer au Hall of Fame. Bon petit. Magnifique, c'est beau. Bon. Et donc ils font une minute sur le frit de couille et... <rire> J'étais à Basseporti à ce moment-là, je me dit mais c'est pas possible. Alors moi, il parlait pas de frit de couille quand j'ai vu l'épisode, il me parlait vraiment du chabit. mais... Euh... Au départ, je suis bon, d'accord, il parle de chabit, une petite joke, quoi, mais après, il faut une minute dessus, quoi. il explique vraiment les règles. Hein, et...
1: enfin,
2: là, il n'y a plus personne qui regarde, si c'est possible. <rire> bah, là, ouais, je sais, j'avais eu des scores d'audience, c'était euh... assez catastrophique.
1: C'est vraiment les mecs qui font du remplissage, quoi, ils savent plus quoi faire, et là, ils se disent, chabit Mais ouais,
0: ils veulent pas faire mourir à la série, c'est ça, ça qui est fou, quoi. Qu'il y a moins d'audience, s'ils mettent moins de pognon dedans. Euh, c est, c est... Tout le monde s'en fout. Moi, je savais même pas qu'ils n'étaient pas allés au bout de la saison. Je... Enfin, C'est fou. Quoi.
2: Parce que quand tu les Fast and Furious, tu disais ils abandonnaient au fur et à mesure un petit peu l'idée des voitures, bah, The Walking Dead abandonne les zombies au fur et à mesure. Parce que maintenant, il y a quand même très peu d'attaques de, de zombies. Ça, vous l'avez bien compris. C'est chaud. Vous avez bien compris que c'était euh, des communautés entre eux qui s'affrontaient à chaque fois. Mais... Eh ben, mine de
0: rien, ça nous donnerait presque envie à chaque fois, hein, mais euh, Il bon. <rire> faudrait, faudrait faire une sorte de best-of euh, des saisons de euh, ouais, mais...
2: Je suis sûr qu'à tro trois épisodes, t'as des plans. Mais du coup, ouais, bon, bah, on attend le, euh, la fin de saison, et puis bah la saison 11 est déjà signée, donc euh, j'en serai euh, bien évidemment, euh, comme chaque année. Quel homme, quel homme eh, Avec euh, le Covid.
0: Exactement. Euh, bon bah écoutez messieurs, euh, on a, on est allé au bout, quoi, hein, on a beaucoup souffert vraiment pendant les visionnages de tous ces trucs, même si Seb euh, il
2: a. Bon, moi je me suis bien marré,
1: hein. ça a été vite en il plus. Ça est bien, tiré. Enfin, C'est ça. Donc euh, voilà, euh, vous avez quelque chose à rajouter ou on conclut Pisse -en -lis. Non. Et eh
0: bien je vous souhaite à tous euh, un bon déconfinement. Euh, on se retrouve, euh, bah, je ne sais pas quand, on espère assez rapidement pour de nouvelles souffrances et euh, bah, à la prochaine. Hein. Ciao ciao.
1: Dans un an